0: Si el diseño de Dios es que se dejara el hombre a su padre y a su madre y se fundiera con su mujer y formaran un solo ser, en una en otra traducción dice, si hicieran una sola carne, bueno, yo veo el divorcio así como tomar un pedazo de carne así, imagínate, no se sé, sintió un, de esta, de un pedazo grande de carne y hundirle los dedos y, arra y jalarle para los dos lados y ocurre un desgarre así, un, un destrozar, un sangrado, eso es lo que ocurre con una familia cuando experimenta el divorcio, ¿no?
1: ¿Cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna ya estamos un poco más grandes después del último episodio que grabamos <risa> se pasó tanto tiempo que siento que ya envejecimos <risa> y, pero bueno, aquí estamos amigos, no nos hemos rendido y estamos grabando este episodio con muchísimo amor es un episodio que siento que nos va, no sé, como que es, es difícil hablar de este tema y es difícil uh, enfrentar el tema que vamos a hablar hoy pero sabemos que es una realidad y que aún en esos escenarios donde no surge el resultado que esperábamos hay una manera de hacerlo correcto Dani.
0: Sí, y la verdad es que bueno a pesar de que la Biblia habla y es y es como puntual en, en muchos aspectos con lo refer referente al divorcio eh, la verdad es que hay otras cosas que no, no lo menciona entonces ahí es donde pues eh, necesitamos la sabiduría en, en cada caso en particular y pedirle dirección a Dios para que nos guíe y y nos enseña a hacer lo correcto, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de lo que sí está, de lo que sí dice para traer verdad a un tema tabú, tal vez, ¿no? En las iglesias indias.
1: Sí, y bueno, antes de empezar, empezamos como muy drásticos porque es un tema que que se nos hace muy fuerte, pero que necesitábamos platicarlo con ustedes, pero antes de empezar gracias por estarnos escuchando y gracias por, por estar aquí, si tú es la primera vez que escuchas este podcast queremos decirte que nosotros amamos el matrimonio y creemos que no hay situación que no se pueda resolver, creo que Dios y creemos que, que Dios puede traer luz a cualquier oscuridad que estés pasando en tu, en tu relación, nosotros creemos y platicamos del concepto de indivisibilidad que significa Significa que Dios nos ha unido para mantener esa unidad para siempre hasta la, que la muerte nos separe y, y en este podcast siempre estamos hablando de cosas que nos dividen y cómo quitarlas para poder regresar a la unidad y en los últimos episodios hemos estado hablando acerca de cómo el corazón se empieza a endurecer. Y ese corazón se empieza a endurecer porque empezamos a practicar cosas, ¿no? Nos permitimos rencores, nos permitimos infidelidades, nos, eh, nos permitimos eh, ídolos en, nuestro, en nuestra alma. Y bueno, son varias cosas que empezamos a experimentar como matrimonio que endurece nuestro corazón. Y bueno, en el episodio anterior, Dani, hablábamos ya de una condición en la que sí es necesaria una separación. Y obviamente estamos agradecidos con Dios porque sé que mucha gente que identificó un corazón endurecido ya, ya lo transformó, ya lo quebrantó y, y, y han seguido adelante, pero sí hay situaciones en las que sí es necesaria una separación, que es muy distinto hablar a un divorcio, entonces qué es lo que, cuál es la diferencia más bien, cuál es la diferencia entre una separación y un divorcio?
0: Bueno, el, el, la separación tiene, tiene como propósito realmente el cambio, ¿no? O sea, realmente cambiar la dinámica matrimonial, mejorar como pareja y todo eso, ¿no? Cuando todo lo demás no ha funcionado, se intenta por último la, la separación, pero con la idea de que, de que la otra persona experimente, digamos, el, el, el dolor de lo, que es, de lo que va a perder si no hace el cambio y sea una oportunidad de reaccionar antes del divorcio, ¿no? En cambio, obviamente, el divorcio es, es, es ya terminar con la relación y desafortunadamente muchas parejas amenazan con el divorcio cuando en realidad lo que lo que están queriendo decir es que esto no lo podemos tolerar, o sea, uh -huh. entonces quiero el divorcio, pero lo que hace mencionar la palabra de divorcio es que abre la puerta a que eso se lleve a cabo cuando tal vez se pudo haber manejado de otra manera, ¿no? Sí,
1: qué interesante esto que estás diciendo porque es como realmente quiero estar contigo, pero Ajá. no puedo tolerar eso. Entonces, en realidad, no, mi mensaje no es vete de la casa, ya no quiero verte o ya no quiero vivir contigo, al contrario. Sin embargo, el mencionar la palabra divorcio, pues ya es muy fuerte, ¿no? Y sí. precisamente, Dani, de eso vamos a hablar hoy. O sea, vamos a hablar de lo, de lo desastroso que es un divorcio y cómo afecta la vida de todos los integrantes de la familia. Pero antes de empezar, Dani, uh, queremos juntos queremos como dejar dos cosas muy claras, ¿no? Entonces, la primera cosa que nosotros queremos eh, a platicarte es que todo este tema que vamos a hablar del divorcio no es un absoluto, o sea, no, no... No vamos a hablar desde una postura que nosotros tenemos la verdad total y, y todo lo demás, cualquier persona que opine diferente es, di, es distinto. Nosotros estamos basando nuestra opinión del divorcio con respecto a muchos pasajes bíblicos. Es una interpretación de nosotros hacia el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Dios acerca del divorcio y cómo podemos manejarlo? Y, y, y eso es muy importante para nosotros, que tú lo entiendas, porque probablemente vaya a haber personas que piensen distinto o interpreten distinto algunos pasajes de la Biblia, pero para este tema nos hemos preparado, hemos leído la palabra y es lo que también hemos visto en la experiencia de muchos años como consejeros, ¿no?
0: Y también es muy importante dejar claro, Cintia, que hay que seguir el consejo bíblico de, la, de nuestras autoridades espirituales que están al pendiente de nosotros, que están siguiéndonos, que conocen los específicos de nuestra situación. Porque esto, esto que estamos hablando, pues son los principios generales, y, y hay, hay ciertos detalles que son cubiertos en las escrituras, pero hay otros casos especiales que, que no. Entonces, pues ahí necesitamos mucho consejo y mucha sabiduría, ¿no? Para tomarlos, ¿no? Pero algo, algo que es muy importante, digamos, tomarlo como base de esto que vamos a hablar. Es que de ninguna forma nosotros estamos celebrando el divorcio ni, ni recomendándolo como la primera opción ni nada. ¿Por qué? Porque el divorcio no puede ser algo que tomamos a la ligera. O sea, en, en los tiempos de Jesús cuando llegan los fariseos y dicen, ¿verdad que se nos permite divorciarnos por cualquier motivo? ¿No? Y él dice, no, 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 espérate, no, estás equivocado, así no era el plan de Dios, ¿no? Y ahorita es el tiempo en el que vivimos donde la gente se está divorciando literalmente por cualquier motivo. Es como la primera opción. Para resolver que en realidad no resuelves nada es pues pues me largo y pues me divorcio y pues se acaba, ¿no? Y, y la verdad es que muchos matrimonios que pudieron ser algo precioso terminaron en un arranque, en una amenaza de divorcio que, que se concretó y pues le derrumbó toda, toda esa familia y todo el propósito de Dios para esa familia, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo ni cuando yo era niña que escuchar que alguien eh, se divorciaba sí sucedía, pero era muy poco común, ¿no? Y era casi, casi se sentía como una tristeza, ¿no? no una, Un dolor, un duelo porque se había desintegrado esa familia y hoy ah. en día por cualquier cosa la gente solamente va al registro civil y inicia un proceso de divorcio. Vemos letreros en la calle que te dicen divorcio express, ¿no? Y te dan hasta especiales, o sea, por hasta 3, pesos. casi dos por uno. <risa> este, Pero el punto es que, el punto es que es bien triste porque realmente la gente ya no ve el matrimonio como Dios lo diseñó, entonces es muy fácil eh, llegar a, a este punto de decir, bueno, pues es un contrato, nada más lo voy a me voy a salir de él, no Ajá. sin tener en cuenta todo lo que esto significa, entonces por eso nosotros entendemos que no podemos hablar de este tema sin aclararte que nosotros no creemos en que esa es la opción que tú debes de tomar, es más, te, te sugiero que si estás a punto de divorciarte, Hagas esto, recorre todos los podcasts que acabamos de grabar. O sea, todos estos años son como 88. Escúchalos antes de divorciarte para que puedas ver cuál es el diseño de Dios y que puedas identificar... ¿Cuál es el verdadero problema y que al final del día de un divorcio no lo va a solucionar? Sí, ¿no?
0: y porque las repercusiones de, de un divorcio son demasiado grandes. O sea, no, no es algo que debemos de nuevo tomar a la ligera. Es algo que se tiene que decidir con temor de equivocarnos. O sea, no que estoy seguro de que la solución es el divorcio. No, no, no. Más bien, debería estamos, deberíamos estar inseguros de que el divorcio es la solución y, y considerar todas las opciones, orar, pedir dirección de parte de Dios y bueno, todo lo que sea necesario. El divorcio debe de ser la última opción porque número uno el matrimonio es sagrado es algo hermoso es ¿cómo, cómo lo pudiéramos explicar es es una creación tan hermosa que cuando Dios terminó de formar al hombre y la mujer y los unió dijo esto es verdaderamente bueno es una es, el divorcio es como darle un martillazo a una escultura no a una obra de arte que, que un creador, que un diseñador formó con mucho cuidado y con una precisión increíble. Y tú llegar con un martellazo y hacerlo pedazos, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, lo que dice en Hebreos 13.4. Dice, honren el matrimonio. Y los casados, manténganse fieles en uno, el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Porque es algo que destruye el matrimonio. Pero empieza diciendo, honra el matrimonio. Y luego, segundo de Timoteo 3.1-3, dice... Es bueno que sepas que en los últimos días Habrá tiempos muy difíciles Pues la gente solo tendrá amor por sí misma Y por su dinero Y estas cosas que le está diciendo Pablo a Timoteo Son razones por las que muchas veces La gente decide divorciarse ¿no? Es que me amo, me amo mucho a mí mismo ¿no? Y por lo tanto no, no voy a permitir Estar con esta persona No voy a permitir estar pasando situaciones De escasez económica o de pobreza Porque me amo a mí mismo Y amo mi dinero Ajá uh -huh. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Y fíjate, cuando dice aquí, no considerarán nada sagrado, ya no se ve el matrimonio como algo sagrado. ¿sí? Antes, culturalmente, religiosamente, se decía, los estábamos uniendo en sagrado matrimonio, ¿no? Y, y bueno, esas palabras rimbombantes rem, no sonaban, pero es la verdad, es algo sagrado o santo, significa algo apartado para Dios, ¿no?
1: Sí, me encanta la definición de sagrado, Dani, que dice que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido, wow. o sea, es algo que se debe respetar. Pero si ni siquiera nosotros mismos, a veces los que estamos dentro de ese matrimonio, no lo consideramos así. O sea, hay gente que se burla de matrimonio, o del, del concepto del matrimonio, o simplemente lo quiere cambiar, quieren cambiar el diseño como Dios lo hizo, eso es, una, eso es un insulto. Es decir, tú no estás en lo correcto, tú no, a ti no se te ocurrió correctamente, ahora vamos a distorsionarlo, ¿no? Sí. Pero aparte, dentro del matrimonio, los mismos integrantes del matrimonio, a veces no respetamos nuestra institución en la que estamos eh, comprometidos y estamos bajo Cierto. un pacto. Entonces seguimos, yo creo que en el momento en que esa decimos que es algo sagrado es porque lo dejamos de ver como simplemente un acto dentro del registro civil, un papel, un registro, una acta de matrimonio, o sea... Va, va mucho más allá. A mí me encanta cómo como cuando hay una boda, lo primero que hacemos es buscar la presencia de Dios y, de, y Él es el primer testigo de nuestros pactos y de nuestros votos y de nuestros juramentos que sí. hicimos hasta el final, ¿no? Entonces, cuando decimos que algo es sagrado, estamos diciendo que es algo divino, que viene claro. de un diseño perfecto, que es Dios, ¿no? Entonces, eh, por eso el divorcio tiene que ser la última opción. Porque el matrimonio es algo sagrado y tan solo pensar en el divorcio debería ser, es que cómo vamos a cómo vamos a ir en contra de Dios, o sea, cómo vamos a faltar al respeto eh, adulterando contra nuestro matrimonio, nuestro esposo, nuestra esposa. O sea, debería de haber un temor divino o reverente hacia lo, lo, el concepto del matrimonio, sí. ¿no? Sí.
0: Y los, la segunda razón por la que el divorcio debe ser la última opción es porque Dios diseñó el matrimonio como un pacto para toda la vida. O sea, uh -huh. en sí mismo, en su diseño, no, no está hecho para el divorcio, el matrimonio. Y yo sé que suena a lo mejor obvio o lo que sea, pero es que si no, nos, si no recordamos esto, vamos a tomar esa decisión con tanta facilidad y no nos damos cuenta de la, de la de la devastación que hace, ¿no? que Un poquito más adelante vamos a hablar de eso, pero... Y es que... Si el diseño de Dios es que se dejara el hombre a su padre y a su madre y se fundiera con su mujer y formaran un solo ser, en, una, en otra traducción dice, si hicieran una sola carne, bueno, yo veo el divorcio así como tomar un pedazo de carne así, imagínate, no sé, sintió un, de esta, de un pedazo grande de carne y hundirle los dedos y, y jalarle para los dos lados y ocurre un desgarre así, un, un destrozar, un sangrado, eso es lo que ocurre con una familia cuando experimenta el divorcio, ¿no? En Malaquías 2.14 dice, ¿por qué, no, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios toma muy en serio nuestro pacto matrimonial, porque fue diseñado para ser un pacto para toda la vida, ¿no? Por eso Jesús le agregó todavía al diseño del matrimonio una cláusula de indivisibilidad, que digamos es el principio por el que hacemos todo esto. Pero dice, ok, dejará al hombre a su padre y a su madre, se fundirá en un solo ser, se, unir, perdón, se unirá a su esposa y se fundirá en un solo ser, y lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. O sea, es, una, es, es algo para toda la vida. Sí,
1: Dani, o sea, el matrimonio debe ser algo que nosotros estemos visionando para toda la vida. Y el punto número tres es bien importante, Ani, Porque si nosotros nos consideramos personas que seguimos a Jesús, que queremos agradar a Dios, que queremos hacer su voluntad, necesitamos conocer que Dios ama y que Dios aborrece, o que Dios odia, o en lo contrario del amor, ¿no? Y sabemos que Dios ama a las personas, pero sí aborrece ciertos comportamientos. Y este es el número tres. O sea, este es el punto número tres. ¿Por qué no debemos de considerar el divorcio? ¿O por qué lo debemos dejar hasta el último...? Porque Dios aborrece el divorcio. O sea, Dios odia el divorcio en otras palabras, ¿no? En estos versículos que hemos estado leyendo, Dani, ¿no? Malaquías dice, hace esta pregunta. ¿No te hizo el Señor con tu esposa uno? O sea, Dios no te hizo uno en cuerpo y espíritu. Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? O sea... Dios, si este es el diseño de Dios, si el matrimonio es algo que a Dios se le ocurrió, ¿qué ama Dios? ¿Qué es lo que él desea de, de este matrimonio? Y dice, de esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. O sea, Dios te está dando primero la parte que él ama, que es esa fidelidad. Pues dice pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. O sea, pocas veces podemos ver a Dios en esa postura tan tajante, Dani, sí. de yo odio esto, yo aborrezco eso, o sea, vimos a Jesús latigar en el en el templo cuando vio gente haciendo negocios con, la, con el pueblo, ¿no?, y en el templo, o sea, vemos, es pocas las veces que radicalmente vemos a Dios enojado o diciendo, expresando, esto aborrezco, esto odio, y nosotros necesitamos dejar para el último el divorcio, porque entendemos que es algo que a Dios no le agrada, y que yo no puedo, mira, esto, yo sé que esto tiene poder, o, o, o es fuerte, para alguien que cree y ama a Dios, claro, o sea, obviamente si aquí alguien nos está escuchando que no cree en Dios, o, o no le importa, verdad, pues claro, vas a decir, este no es un punto relevante, pero yo, yo estoy este punto, se lo estoy diciendo a personas, que de repente, sirven a Dios, aman a Dios y, 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 y quieren seguir sus mandamientos y, y todavía piensan que, que divorciándose después de eso van a poder seguir su vida como si no pasara nada. Y, y, y estoy hablando por temas en el que el divorcio es la opción, sí. por cosas que se pueden cambiar, por cosas que se puede trabajar el carácter. No estoy hablando de algo radical que ahorita vamos a hablar, sino que es, es decir, no me llevo bien contigo, me voy a divorciar y aún así yo voy a seguir siendo líder y seguir compartiendo y seguir haciendo un montón de cosas. O sea, ¿cómo, cómo vas a hacer esto si, si no, si no quieres honrar algo que Dios ama y algo que Dios te está diciendo? Yo odio el divorcio, ¿por qué lo estás tomando como una opción? ¿Sí me explico?
0: Sí, de hecho, eh, este, esta cita por así decirlo que empieza en Malaquías 2.14, cuando entra en este tema dice, ¿por qué el Señor no? Dices, ¿por qué no acepta mi adoración? O sea se estorba nuestro servicio, se estorba nuestra adoración cuando hacemos algo tan imprudente como divorciarnos por cualquier motivo. O sea, era, era, era lo que tú estabas comentando ahorita. O sea, no, no, no es como que Dios dice, ah, no pasa nada, tú síguele. O sea, no, o sea, realmente es algo que le molesta, es algo que, que aborrece, ¿no? Y, ¿por qué? Por lo que, por el siguiente punto, que es que el divorcio devasta vidas, ¿no? Uh -huh. Y, y en Malaquías 2.16 continúa, después de decir, es que yo odio el divorcio. Dice, porque divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Y pues yo soy hijo de una mujer que pues, el hombre se fue, ¿no? Se fue por adulterio y todo eso. Y ma mi mamá sufrió un montón, ¿no? Y obviamente nosotros también como hijos, ¿no? Sufrimos un montón, pero todo lo que tuvo que hacer mi mamá para sacarnos adelante ocho hijos, ¿no? Prácticamente sola y sí, mi papá se hizo cargo de algunas cosas, o sea, no estuvimos totalmente abandonados, pero, pero ah, yo vi a experimentar a mi mamá tanto sufrimiento y tanto pesar, lo difícil de cargar con una familia sola, pues no en, y esto obviamente funciona para los dos lados. Yo he visto mujeres también que, que, han, que se han divorciado a sus esposos y, y los ves a ellos hundidos y devastados emocionalmente, quebrados económicamente, ¿no? Por ahora tener que, que este, repartir dinero para dos casas y todas las implicaciones que tiene el, 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 el divorciarte, ¿no? Pero sobre todo los hijos y, y conecta con lo que decía Dios hace rato, ¿no? De, de decir... Hey, yo quiero hijos de esa unión yo quiero hijos que me busquen y el divorcio pone en peligro eso o sea, la, des la deshonra de tu matrimonio, el ser infiel a tu esposa, el ser infiel a tu pacto que hiciste, pone en peligro el que, el que el tus hijos sigan a Dios. O sea, ¿por qué? Porque es un golpe devastador para su vida, es un golpe devastador para su fe, es un golpe devastador para su seguridad como personas. ¿Por qué? Porque tiene que haber un abandono, tiene que haber un luto, tiene que haber un rompimiento. Esa carne que se desgarra es también el corazón de los hijos, Cintia. Es el corazón de los hijos que se desgarra y, y con, tratando de amar a dos padres que se odian, tratando de amar a dos padres que, se, que no se hablan entre sí y, y, y tratando de ser como... No sé, es tan difícil para, para los hijos experimentar esa división, pues, ¿no? Y estar en medio de dos casas, vivir tres días en una casa, tres días en otra, o vivir una semana en una, en otra. es, es partirles el corazón a nuestros hijos. No es algo que podemos tomar a la ligera, ¿no? Yo he escuchado, Cintia, gente que pone comentarios en Facebook o en Instagram que dice, ah, pues es que lo mejor para los hijos es que no, que no nos vean pelear, no, 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 lo mejor para los hijos es que luches por la unidad de tu matrimonio. Sí, que te
1: pelees y llegues a un acuerdo, ¿no? Sí,
0: claro, ¿no? Que y perdones. Que aprendas nuevas formas de relacionarte, que sanes, que hagas todo lo que tengas que hacer para hacer un matrimonio que efectivamente tus hijos no ven destrozarse. Pero no la solución no es el divorcio porque eso no es lo mejor para los hijos.
1: Sí, y todas estas razones. La número uno era el matrimonio es algo sagrado. El número dos, Dios diseñó el matrimonio como un pacto para toda la vida. Tres, Dios aburrece el divorcio. Y por último, que el divorcio devasta es, la, es, la, es lo que queremos decirte. Que por eso debes dejar el divorcio como la última opción. O sea, si tú ahorita estás pensando en divorciarte y después de escuchar estos cuatro puntos dices... Es cierto, o sea, caes en razón y, 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 y necesitas buscar ayuda, ¿no? Pero una vez dicho todo esto, Dani, el divorcio es permitido en las escrituras por ciertas cosas, o sea, ciertas um, situaciones que ya no, ya no hay, como es tanta la necedad y el endurecimiento del corazón, ya no se pueden solucionar. Es decir, hay, hay cláusulas por las cuales nosotros sí podemos llegar al divorcio, tomando en cuenta primero todo lo demás que acabamos de hablar porque jamás nosotros vamos a, 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 a decir esta es la mejor opción sí, ¿no? claro. eh, pero si sí vemos en la Biblia no casos en los que sí se permite el divorcio y el punto número uno es en el caso de la infidelidad y Jesús uh, lo menciona también aquí en el pasaje de Mateo 19 8, del 8 al 9 dice Moisés permitió el divorcio Solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se co casa con otra cometa adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, el punto número uno aquí es en el caso de la infidelidad, y es algo que es directamente dicho por Jesús, o sea, es, es, es importante entender esto porque si Jesús o Dios pudiera dejar la cláusula del, del divorcio por cualquier situación... La verdad es que todos en el primer conflicto, en la primera diferencia, en el primer eh, eh, problema o circunstancia, decidi decidiríamos divorciarnos porque aparentemente la cultura y todo nos ha hecho sentir como que es lo más fácil o que es la salida más fácil, ¿no? Sin embargo, Jesús está dejando muy en claro aquí que cuando una persona... Eh, se divorcia y se vuelve a casar está cometiendo adulterio porque en realidad no es una cualquier otra cosa que no sea que no sea porque la esposa o el esposo cometió infidelidad realmente no está destruyendo pues, el pacto matrimonial exacto entonces en realidad tú puedes decir ah, me voy, ya me voy, firmo un divorcio y todo, pero delante de Dios el pacto matrimonial está ahí presente. Sí. Entonces el pacto sigue vigente, entonces en el momento en que la esposa o el esposo se va con otra persona a vivir o a casarse, no importa que sea legal, o sea, en ese momento está cometiendo un adulterio porque la, el pacto matrimonial no se anuló. ¿Sí Exacto,
0: sí, sí, sí. Yo creo que Jesús también está dando el clavo aquí porque está hablando como de las motivaciones, ¿no? De, del por qué y... Muchas personas, por ejemplo, empiezan a, a, a ver a otra persona con ojos de agrado y la empiezan a observar y les empieza a gustar, un compañero del trabajo, todo lo que vimos en el tema de, de la infidelidad, ¿no?, que endurece el corazón, pero por eso te quieres divorciar, uh -huh. porque te quieres ir con la otra persona, entonces aquí Jesús está diciendo, mira, si tú haces eso, si tú abandonas a tu esposa sin una justificación legítima, eh, como el como lo es el, el adulterio, o a tu esposo, y te vas y te casas con otra, no estás engañando a Dios, o sea, no estás engañando a nadie, estás rompiendo tu pacto y estás cometiendo adulterio, ¿no? Sí,
1: y algo que también es importante entender en esta cláusula es que al decir nosotros que eh, una razón o justificación para el divorcio es porque alguien fue adúltero, estamos hablando en un caso en el que fue tan grave la herida que ya no puede ser sanada. Porque al final del día, Dani, o sea, aún la infidelidad es un tema que se puede perdonar, es un tema que se puede restaurar. Obviamente con la infidelidad se rompieron la, parte de los eh, como ingredientes básicos de una relación que es la confianza, claro. eh, que es esta es esta confianza de, 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 de tu esposo, de, lo, de sus palabras, el respeto, varias cosas, el amor, que, es, que son tan claves en el matrimonio, se rompieron. Pero eso no significa que no se puedan restaurar. Claro. Entonces, una vez que tú intentas, porque ese es mi consejo, Dani, o sea, claro. imagínate una situación en que llega una pareja y dice, cometió adulterio mi esposo. Honestamente, el adulterio tiene muchas variantes, o sea, al final del día es adulterio, o sea, es un pecado, ¿ok? Sin embargo... Puede ser una situación física de una sola vez, puede ser una relación, puede ser algo que involucra hijos ya en otra relación, sí, sí. o sea hay muchas variantes a eso me refiero, claro. entonces cuando llega una persona y nos dice a nosotros que, que cometió adulterio su esposo o su esposa, nuestra respuesta no va a ser divórciate. ¿Por qué? Porque primero hay que entender el, la raíz del corazón de por qué sucedió este, este adulterio, ¿no? Y ver y analizar y verificar si esto es algo de cara, un rasgo de carácter que se puede trabajar, ¿verdad? O si es un tema que siempre ha existido, a lo mejor ha habido muchas, muchos adulterios, ¿no? Muchas veces que ha habido infidelidad y entonces tú puedes ver que no, no va a cambiar esta persona, que no hay intenciones de cambiar, entonces se puede llegar a, a considerar el divorcio, pero aún así, Dani, aún, aún tomando en este caso la infidelidad, yo creo que es muy importante evaluar y llevar un proceso de restauración y de verdad intentar regresar a la unidad, claro. porque sí se puede lograr. Eh, si en el caso de una situación en la que se hizo todo el esfuerzo, se pidió a Dios ayuda, no hubo un quebrantamiento, no hubo una restauración, ya no puedes confiar en esa persona, ya no pueden regresar a la intimidad física o a la unidad en pensamiento y en, en alma y en corazón. Pues entonces sí, ya no podemos cumplir el propósito del matrimonio, ya no, ya no hay esa unidad que refleja a Dios, ya no glorifica a Dios nuestro matrimonio. Entonces esta pudiera ser la, la primera sí, opción. ¿no? Y, y
0: o sea, obviamente lo está dando como una cláusula, ¿no? De de, de digamos una excepción, ¿no? Para el divorcio. Y, eh, pero el hecho de que tengas la excepción no significa que tienes que tomarla, ¿no? Uh -huh. Este, eh, eh, es lo que estamos viendo, pero, si usted, y esto es bien importante decirlo, Cintia, estos otros pasajes que leíamos como el pasaje de Malaquías, como el pasaje de, de, ¿cuál es el otro que leíamos? El de Hebreos 13.4 siempre son muy duros con el comportamiento adultero, o sea, no es un juego el adulterio, aunque tu esposo o tu esposo te puede perdonar, es tan duro y tan devastador el adulterio que, que muchas veces no queda igual, en algunos casos se logra restaurar y hasta se puede crecer a un nuevo nivel matrimonial, pero estás apostando con el futuro de tu familia, con el futuro matrimonio, o sea, en otras palabras, no porque como tú dices, Cintia, sea posible restaurar un matrimonio después del adulterio. Significa que podamos darnos el permiso de cometer adulterio. O sea, es, es, es lo peor que le podemos hacer al matrimonio. Entonces, no hay que jugar con eso. Número dos, eh, algo que podemos ver es que cuando hay un abandono también, también se, se tolera la, el divorcio, ¿no? Cuando uno de los dos abandona su hogar, se va... Se va a vivir otra parte, ¿no? O, o simplemente rompe con su matrimonio y se aleja, aunque no sea firmado un divorcio. Uh -huh. Dice en 1 Corintios 7, 15, dice, En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz, ¿no? Entonces vemos muchos de estos casos, Cintia, ¿no? Donde una persona se empecina que no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y el otro pues está, no el, el que normalmente es creyente o el que tiene más fe en Dios o lo que sea. Está tratando de pelear pues, por su matrimonio, pero el otro no tiene, tiene cero voluntad para seguir y se quiere ir. Aquí Pablo está haciendo muy claro y es un consejo que él da en lo personal y, y dice, esto no te lo digo de Dios, pero te lo digo yo, ¿no? O sea, no, no tienes por qué vivir con una persona que no quiere vivir contigo, ¿no? O sea, queda claro, ¿no? Y, pero esto, esto. Esto que nos puede llevar al divorcio, también, el abandono, no, no significa que, ah, pues listo, me cambio de pareja y listo, ¿no? Porque en realidad. No se concreta, por así decirlo, el rompimiento del pacto hasta que la otra persona no no empieza a estar con otra persona y comete adulterio, pues, si ¿sí me explico.
1: Sí, esto es bien importante que lo escuchemos, ¿no? Hay, en La Biblia habla de cómo si hay este abandono, entonces ah. tú como mujer o como hombre, pues no te puedes volver a casar. Y es lo que mucha gente llega a estos cuestionamientos, Dani. pero en el momento es casi, casi como algo legal, ¿no? Sí. O sea, verlo desde un punto de vista muy lógico. Si, si la persona decide abandonarme e irse con otra persona, entonces esa persona está cometiendo adulterio y en ese momento yo quedo libre del pacto matrimonial. Exacto. Entonces entonces sí puedo a lo mejor considerar el rehacer mi vida o, o no, ¿verdad? pero claro. Y poder acudir al divorcio o, o solicitar el divorcio porque ya la otra persona está rompiendo el pacto matrimonial delante de Dios. Entonces no es nada más... Porque me abandonó, ¿verdad? Obviamente sí, este es un tema muy delicado, Dani, porque puede haber personas que tengan una pareja que se va y luego regresa y luego se va y luego regresa y cambia de opinión. Y pues entonces ahí tú tienes que poner los límites necesarios porque si no se puede convertir en una relación codependiente que lo platicamos en el, en el episodio anterior. Sí. Pero es importante aclarar aquí, cuando el divorcio es... Es la opción indicada en estos casos cuando la persona que abandonó ya está teniendo una relación eh, íntima con otra persona, ya se fue a vivir con otra persona. Entonces, esa persona está cometiendo adulterio, por lo tanto regresamos a la primera cláusula, ¿no?
0: Claro, entonces eh, esto es muy importante, Cintia, porque ya hablando de recasamiento, ¿no? Este, ¿en, qué da, ¿En qué caso se permite el recasamiento? Pues efectivamente cuando se rompió a tal grado el... el el matrimonio eh, se rompió a tal grado el pacto con el adulterio que ya quedó hecho trizas. Entonces se permiten el recasamiento en el futuro, ¿no? Pero la verdad es que ahorita la gente se, se divorcia y se casa y salta de relación en relación. Y eso es lo que nunca es lo que Dios intencionó. Nunca es lo mejor para los niños que nacen en cada relación. Nunca es lo mejor para los individuos que están en esa relación. Entonces eh, esto es bien importante porque son candados o sea, por ejemplo, gente puede decir, oye, qué injusto, qué injusto que, que se vaya y que yo me tenga que esperar a que se vaya con otra persona. Es que es para que luches por tu matrimonio, ¿no? Y que ¿no?
1: pueda pasar algo. Sí. Puede y... encontrarse con Dios esa persona. Exacto,
0: para que ores por esa persona, para que le creas a Dios, para que, para que Dios restaure su manera de pensar. Pero incluso en el tema donde, donde los fariseos le preguntaban a Jesús, oye, ¿nos podemos divorciar de cualquier motivo? Y Jesús le dijo, no, solo por adulterio. Lo que está diciendo Jesús es, eh, eh, Lucha pelea uh -huh. por tu matrimonio si están batallando en comunicarse pues aprende a comunicarte si, si están batallando con finanzas aprendan a administrar finanzas si están batallando con los hijos aprendan de paternidad o sea no si, si está la puerta ahí la vamos a tomar sí y Jesús está diciendo no hay puerta uh -huh. no hay puerta salvo el adulterio sí, ¿no? y
1: algo que se me hace importante mencionar en esto Dani es que muchas muchas personas perdón muchas personas llegan al conocimiento de la palabra y a Dios en diferentes circunstancias, claro. o sea por ejemplo hay gente que regresa separados, otros regresan divorciados, otros regresan divorciados pero ya casados con otras uh, con otras familias, ya con hijos y todo eso, entonces aquí me gustaría mucho que les diéramos un consejo porque ¿qué haces si, si a lo mejor tú encuentras a Cristo y encuentras la respuesta, encuentras la sanidad que tú, que tú querías en tu alma, o sea si hay una separación pues yo siento que lo correcto sería regresar a luchar por tu familia, claro, ¿no? Claro. O incluso si hay un divorcio legal y no hay otras parejas, eso también debe ser una opción. O sí. sea, todavía darte la oportunidad de, de regresar. Y es esa, fíjate qué padre, Dani, esa, esa condición de respeto al matrimonio a tal grado que, no me voy a volver a casar hasta que esto quede totalmente sellado. Claro. O sea, que quede totalmente Ay. desligado o anulado. Sí, pues. o,
0: o más bien que haya descartado toda posibilidad de reconciliación. Sí,
1: yo yo, yo escuché el testimonio de una persona, ¿no? Que decía, el último día, o sea, yo nunca, yo nunca le pedí el divorcio a mi esposo. Nunca. A pesar de que él se, se, ella se separó y a pesar de que hubo adulterio, y a pesar de todo, por muchos años, el día en que se divorciaron fue el día en que él solicitó el divorcio, ¿no? Y me decía esta persona, aún el último día, estando de frente del juez, yo le pregunté, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque aún ahorita, después de años de haber estado separados y de muchas infidelidades, aún así, esta persona decía, yo te puedo perdonar y puedo trabajar en esto, estoy dispuesto. Pues. Sí, y entonces, dispuesto. Cuando, cuando la otra persona dice eso, está diciendo, creo en un Dios, creo en una claro. mandamientos, creo en la palabra, y, y le está dando gloria y honra aún en ese momento... Y bueno, total que sí se divorciaron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Dani? Cuando la gente llega a Cristo y ya están divorciados, ya se casaron de nuevo. O sea, ¿ahí qué está sucediendo, no?
0: Sí, eh, y, eh, y en ese mismo pasaje de 1 Corintios, Pablo nos explica, ¿no? De que eh, dice, quédate en la condición en la que Dios te encontró, ¿no? Porque en esa condición somos cubiertos, ¿no? Y si Dios nos encontró, este... Digo, obviamente hay que llevar las cosas a orden Por ejemplo, si te encontró viviendo en unión libre Pues cásate, ¿no? Uh -huh. Pero si te encontró en tu segundo matrimonio Pues no te divorcies para Tratar de que la otra persona también se divorcie Y entonces regresar Porque eso va a ser no, más No, ya, ya no y
1: tiene sentido Más
0: ¿no? caos y todo eso, ¿no? Pero quédate en este matrimonio, ¿sí me explico? Y como tú decías, muy, muy, muy acertado tu, tu consejo, Cintia, ¿no? Si, si ahorita tu estatus es divorcio y no hay otras parejas, pues... Oye, créele a Dios, o sea, cometí un error, no sabía, no entendía... Eh, pero si, si ya estoy entendiendo cuál es, qué es lo correcto... ¿Cuál es la verdad de Dios acerca al matrimonio? Pues lo voy a intentar con todos mis esfuerzos. A ver si la otra persona quiere, pues padrísimo. Si no quiere, pues ni modo. Pero al menos lo voy a intentar. Sí, ¿no? mi
1: y yo he escuchado... Eh, testimonios de personas que se vuelven a casar. Sí, sí, sí.
0: Ya estaban divorciados. Porque
1: en realidad el papel se vuelve legal otra vez, pero en realidad el pacto nunca se acabó, Exactamente. ¿no? Y también he escuchado personas que ya no se pueden volver a casar con la expareja, sin embargo, después de escuchar conferencias de matrimonio, leer la Biblia, tener al Espíritu Santo en ellos y todo, y lo que Dios ha trabajado en sus corazones, los he escuchado decir. ¿Cómo me hubiera gustado saber esto claro. antes? Pues porque ahora claro. entendemos que dentro de la palabra de Dios y dentro de, un, de una condición de un corazón sano, siempre hay opciones para trabajar en nosotros. Claro. pues. O es hasta que está muy endurecido el corazón y que normalmente está alejado de Dios o está en un en una conflicto, en una enemistad con Dios, que entonces ya decimos, no, 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 ya, no, ya esto no se puede resolver. Claro. Y, y es ahí donde yo no juzgo a nadie. Y se me hace bien padre decirlo, Dani, o sea, nosotros sí, como sí. matrimonio no juzgamos a ningún matrimonio cristiano que ha tenido que separarse y que han tenido que divorciarse, o sea, por cuestiones que la Biblia lo dice y que son cláusulas le legales, por así espiritualmente ah. hablando, jamás los vamos a juzgar porque ya sabemos. Si lo
0: hicieron por las motivaciones incorrectas? Sí, ¿no? pero
1: aparte porque son patrimonios. ...que se divorciaron... ...no porque querían divorciarse... ...o sea... ...que tal vez... ...hicieron su lucha... ...que realmente... ...o sea... ...hicieron todo lo que estaba... ...hecho... ...o sea... ...todo lo posible... ...no... ...o sea... ...aplicar toda la palabra posible... ...y todo... ...y no... ...si no se pudo resolver entonces pues ya no, ya no puede continuar ese matrimonio, entonces no porque seamos cristianos significa que no pueda llegar a suceder eso y es importante claro. que los matrimonios que no hemos experimentado eso no seamos tan duros o no seamos tan juiciosos porque nunca sabemos lo que hay detrás de esos ¿no? Claro. y obviamente Dios es tan bueno y tan rico en misericordia y en gracia que cubre a nuestros hijos y que todo el daño que a lo mejor sí representa un divorcio, pues Dios lo va a sanar y Dios va a cubrir la multitud de pecados y Dios va, va, va a, a dar la fortaleza y la sanidad que se necesita para restaurar nuestras vidas y tal vez formar un matrimonio que glorifique a Dios. O sea, sí se hace importante porque yo sé que muchos que nos escuchan están en su segundo matrimonio y sí. este tema es bien doloroso hablarlo y yo no quiero que tú te sientas en esa como en una posición de juicio o, o, o en una posición donde... Wow, o sea, yo no sabía esto, hice esto, el otro yo quiero decirte que Dios Dios, Dios es, es grande en misericordia y en amor y que tu matrimonio, a pesar de que sea el segundo matrimonio y después de un divorcio y todo, claro que puede darle gloria a Dios Así y es. puede cumplir su propósito Así y Dios es. puede sanar a tus hijos y ellos van a vivir un matrimonio eh, un matrimonio realmente con el diseño de Dios y todo porque hay restauración en Dios. ¿no?
0: Sí, y, y parte de entender las verdades, no las duras verdades de la, de la palabra de Dios que confrontan nuestras... Nuestros caminos, ¿no? Es, es, es decirle, Señor, perdóname. Perdóname por todas las equivocaciones que cometí con mi matrimonio pasado. O por mi divorcio. Perdóname por promover la separación. Promover el divorcio por motivos incorrectos. Por motivos egoístas. O perdóname por, por atentar contra mi matrimonio con adulterio. O sea, todo lo que tú hayas sentido culpa eh, al, al escucharlo del día de hoy. No, no, no. Conviértelo en arrepentimiento. Pídele perdón a Dios y pídele que te ayude a en la condición en la que estás, hacer lo mejor posible, ¿no? A lo mejor ahorita lo que te cae ya nada más es ser buen padre para tus hijos, pues sélo, sé buen padre, pídeles perdón por el daño que les causó tus decisiones, eh, o trata de, de, de llevar las cosas sanas con tu expareja, o sea, por beneficio de tus hijos, o sea, haz lo que puedas en la condición en la que estás. Si ya estás en un segundo matrimonio, pelea por ese matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, una, hay un último punto, Cintia, que... En realidad no hay un digamos un versículo directo en la Biblia que hable sobre esto, pero sí vemos cómo la Biblia defiende la vida, ¿no? desde la, de la concepción hasta la muerte. Entonces cuando en un matrimonio hay una dinámica de violencia, de agresión, de, de ataques, de golpes, eso ha llevado a muchas personas a la muerte. Y obviamente la, la vida tiene prioridad sobre el matrimonio. Si ¿Sí me explico, porque obviamente no puedes tener un matrimonio si. con una persona muerta, ¿no? Entonces tiene que haber una. Tiene que haber una protección a la vida, si tú estás viviendo abusos, si tú estás viviendo agresividad si tú, esto, primero tienes que probar con la separación a ver si hay una reacción pero si no, pues no puedes regresar a exponerte, a perder tu vida por con tal de, de no divorciarte, ¿no? Eso, eso es, una, es un punto importante digamos para algunas parejas. ¿no? Sí,
1: bueno entonces, resumiendo todo lo que acabas de decir, Dani, o sea, es importante entregarle a Dios nuestras culpas, pues porque si no si nosotros ya nos divorciamos y, y estamos intentando hacer un matrimonio, a lo mejor entendemos que nuestro divorcio fue por las razones correctas, o sea, hubo un adulterio, una infidelidad, y entonces nosotros primero tenemos que sanar eso. O sea, hay muchas personas que están en el proceso de divorcio y ya están saliendo con otras personas, pues. O ya están entregando su corazón a otras personas y es bien importante eh, darte el tiempo de sanar y de restaurar porque eso puede llevarte a tomar malas decisiones, a casarte con alguien que no con la que no vas a poder realizar un matrimonio que glorifique a Dios. Por lo tanto, es muy importante como regresar a, a, a ese espacio donde después de un divorcio vivas ese duelo, vivas esa sanidad, esa restauración. Sí. Realmente ser confrontado con tu parte, aunque tú no hayas sido la persona infiel, entender cómo participaste en este divorcio, cómo a lo mejor tú participaste en esta separación, en esta falta de intimidad, etcétera, y poder trabajar primero en tu corazón para poder estar sano y entonces pedirle a Dios que si es su voluntad, él provea a una pareja para que no esté solo, porque pues la Biblia lo dice, que no es bueno que esté el hombre solo, yo creo que por eso Dios eh, no... Yo, yo, yo no creo que Dios prohíba el poder, el, 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 el poder rehacer tu vida y el poder estar acompañado de un hermano en Cristo, una persona que comparte tu misma fe y poder caminar juntos hasta la vejez ¿no? y poder mantener un pacto matrimonial hasta que la muerte nos separe. Y ahora sí, tomar, en, tomar todos estos principios de esa eh, divinidad que hay en el matrimonio, eso sagrado que hay en este matrimonio y defenderlo y cuidarlo toda la vida, ¿no?
0: Sí, y si necesitas, digamos, ayuda para superar un, una infidelidad, o los hijos si juntos, ¿no?, están comprometidos a, a restaurarse después de una infidelidad, te recomendamos mucho que escuches el episodio 56 y 57 y 58, ¿no?, de, bueno, del 56 al 59, de hecho, esos, esos cuatro episodios hablan de cómo superar algo tan, tan doloroso como una infidelidad, y bueno, la verdad es que le creemos, por este proyecto se llama Indivisibles porque creemos que el manten... el divorcio es... es la última, última, última opción, por eso nunca nos vas a eh, escuchar hablando de promover el divorcio, de celebrar el divorcio, no, 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 creemos que aún en los casos más difíciles la restauración es posible, la unidad es posible porque si Dios está con nosotros, pues quién contra nosotros, ¿no?